0: Dit is de AD-nieuwsupdate met Jamie Trainite. Ongeveer de helft van de ongevaccineerde patiënten in ziekenhuizen... heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nederlandse longartsen. Een van die artsen is Leon van der Torn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Longziekte en Tuberculose. Hoe hebben jullie dit onderzocht?
1: We hebben dat onderzocht, met name omdat we er nog geen goede cijfers van hadden. Wij doen al enige tijd als longartsen enquêtes dus onder alle longartsen... om te zien wat er nou precies in de ziekenhuizen ligt. De bevinding dat dat bijna alleen maar ongevaccineerden zijn, die wisten we al een tijdje. Maar de gegevens ontbraken met betrekking tot de achtergrond. We hadden wel een vermoeden dat dat een groot aandeel niet westers was. Ja, en dat komt nu met deze enquêtes komt dat ook naar voren.
0: En hoe is die achterstand te verklaren?
1: Um, dat is te verklaren door een aantal factoren. Er zullen natuurlijk zaken spelen als minder goede taalbeheersing, andere factoren die ertoe hebben geleid dat mensen minder gemakkelijk naar de um, vaccinatielocaties komen. Een beetje um, ja, argwaan tegen vaccinatie. Er zijn allerlei factoren te bedenken. Misschien ook wel gebrek aan geldelijke middelen om een buskaartje te kopen om naar de locatie te gaan. Ja, er is van alles te verzinnen. Maar het blijkt tot nog toe nog steeds dat de vaccinatiegraad onder de niet-westerse bevolking nog steeds te laag is.
0: Ja, de meeste mensen die dus in de ziekenhuizen terechtkomen zijn niet gevaccineerd. Dat wisten we. Maak je je dan nu ook zorgen over deze groep?
1: Ja, dat doen we zeker. We maken ons natuurlijk sowieso zorgen dat we al wekenlang exact dezelfde hoeveelheid opgenomen patiënten hebben. We willen natuurlijk heel graag gaan starten met goede inhaalzorg en sowieso de zorg weer netjes op peil brengen. En dat wordt allemaal bemoeilijkt doordat de bezetting in de ziekenhuizen nog altijd te hoog is. En dat is niet alleen door deze groep, maar ook door een toenemende mate van opnames van jongeren. Want ook onder jongeren is de vaccinatiegraad nog altijd te laag.
0: En als we het nog even over deze groep hebben, hoe kan de prikachterstand hier worden ingehaald?
1: Ja, daar zijn verschillende initiatieven voor te bedenken en ook al bedacht. Want vanuit het ministerie en vanuit de GGD's worden er al op grote schaal... Worden er... Ja, voorlichting gegeven, campagnes gedaan. En er zijn ook verschillende initiatieven vanuit de artsen en verpleegkundigen... om de mensen op te zoeken en op locatie zelf... voorlichting te gaan geven en te gaan assisteren bij de vaccinaties. Dat heeft absoluut geholpen. Maar blijkbaar moet er toch nog een schepje bovenop.
0: Leon van der Toorn, dank je wel. We praten verder. Arts Robert Peters is voorzitter van de Nederlandse internistenvereniging. Hij zet zich in voor een hogere vaccinatiegraad onder niet-westerse migranten. Rom, goedemorgen. Hoe pak je dit aan? Goedemorgen.
2: Um, ja, het is net zoals Leon ook al zei. Het speelt op heel veel verschillende vlakken. Uh, is het belangrijk? Wat wij gemerkt hebben, is uh, dat er aan de ene kant een aantal praktische bezwaren zijn. Maar anderzijds, wat heel belangrijk is, is dat er ook gewoon heel veel desinformatie, heel veel valse informatie. Rondgaat, met name via social media. En, en vooral dan ook bevolkingsgroepen die ja, bijvoorbeeld niet naar de talkshows kijken, niet naar de persconferentie kijken, die zijn vooral ook, uh, ja, die moet je dus op een andere manier ook, ook een tegengeluid geven en voorlichten dat, uh, dat er in vaccinatie geen chips zitten, dat er geen magneten in zitten, dat het niet zo is dat er al duizenden mensen zijn overleden aan vaccins. En wat wij dus merken is dat op het moment dat je gewoon als arts uh, het eerlijke verhaal vertelt, dat mensen heel vaak gerustgesteld zijn en zich alsnog laten vaccineren.
0: Maar hoe, hoe gaat nou dat eerlijke verhaal van de arts nu, na toch uiteindelijk een aantal maanden, wel bij de juiste mensen terechtkomen? Ja, dat is, uh, dat is hard werken. Dat is uh, toch vaak, vaak
2: kleinschalig. Wat we, nu, uh, wat we de afgelopen tijd in ieder geval gedaan hebben, is dat we een heel netwerk opgebouwd van uh, artsen, ook artsen met een migratieachtergrond... die vaak in eigen taal voorlichtingsfilmpjes maken... die we kunnen verspreiden via social media. Maar ook dus bijvoorbeeld op, door gewoon, zoals we in Rotterdam doen... op de markt te gaan staan met een stand uh, in onze witte jas... En, uh, en daar beschikbaar zijn voor mensen met vragen. En ik vind het dan, ja, ik vind ieder, ieder weekend weer opvallend... dat mensen vaak, ja, na één of twee vragen over bijvoorbeeld hun eigen gezondheid... gerustgesteld zijn en zich alsnog laten vaccineren. Maar dat is een aanpak die kost natuurlijk heel veel energie en tijd.
0: Het gaat dus echt één voor één. Eén persoon op één persoon die de, die de ander moet overtuigen. Ja, um, en wat dat, hoor je zo al dan terug? Want het zijn wel mensen die de laatste maanden hebben gezegd... nee, ik doe het niet. Nou,
2: Of mensen die dus denken van... Uh, ja, mensen die twijfelen. Uh, mensen die denken van ah, ik wacht nog even. En, en zeker nu ja, gewoon die opnames maar blijven. En vooral ook... Ja, toch, toch patiënten in de ziekenhuizen terecht blijven komen... is het gewoon belangrijk dat, dat we ook die laatste groep twijfelaars uh, ja, kunnen overtuigen.
0: En wat kan de overheid verder nu nog doen... om die vaccinatiegroep van deze omhoog te krijgen... Ja, ik denk echt wel dat het een gezamenlijke, gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Uh, en, en de
2: samenwerking is ook heel goed met, met zowel VWS, die helpt met voorlichting, met de GGD, die, die uh, helpt met allerlei uh, lokale initiatieven. Maar daarbij is dus ook gewoon de, de, de eerlijke voorlichting door, door, door artsen, door huisartsen, door medisch specialisten, daarbij ontzettend belangrijk.
0: Feyenoord-fans keken er rijkhalzend naar uit. Vanaf vandaag kunnen ze de docu-serie Dat Ene Woord zien. In de serie van Disney Plus krijgen we een uniek kijkje... in de keuken van het afgelopen seizoen bij Feyenoord. Hey,
3: ja, ik stond goed op mijn positie en ik hoorde Leroy, Leroy. Ik kwam van de trein natuurlijk. en uh, In de rust uh, vroeg ik hem op een... Ja, op een harde manier van ja, in de hele tijd mijn naam wordt er geroepen. je dan? je ja, doen? Ja. Ik dat Hoe is dat
0: Feyenoord-watcher Mikkel Schouka van AD Sportwereld. Ja, het is, een, het is nogal een fragment. Meteen zit er veel strijd in deze serie.
3: Uh, ja. ja, veel kleedkamerbeelden. En uh, we weten allemaal dat er wel eens wat gebeurt. Maar die, dat blijft altijd gesloten. Hè. Het is een heiligdom, de kleedkamer. En uh, ja, dat gaat nu in navolging van een aantal Engelse clubs gaat het open, Dus we gaan, uh, we gaan dingen zien uh, die, uh, die je nooit eerder hebt gezien.
0: Het is wel hip hè, dat we een beetje achter de schermen beginnen te ja. kijken. Als je kijkt naar hoe de serie gemaakt is in het algemeen... wat kan je ervan zeggen? Want jij hebt volgens mij een aantal van de afleveringen... het zijn er negen in totaal al gezien.
3: Ja. ja, ik heb de eerste vier gezien. Ja, wat je ziet is, uh, ze mixen het een beetje. Dus een aantal uh, 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 supporters komen aan het woord over hun liefde voor Feyenoord. Mm -hmm. Maar wat ik het interessantst vind is inderdaad wat achter de schermen gebeurt. Als je kijkt naar wat er nu... Als, ze maken geen tweede deel als het goed is... maar als je nu ziet... En de laatste dag van de transfer deadline. Ja, dat was volgens mij een, een twee aflevering op zich geweest. Als je dat allemaal kan volgen: telefoontjes, uh, uh, dingen die, uh, die geregeld moeten worden, of die mislukken. Ja, dat is, dat is interessant natuurlijk. Het is wel zo dat ze vooraf uh, de trainer in ieder geval nog heeft kunnen zeggen wat er, wat er nog uit mocht. Dus er mocht nog wel wat in geknipt worden. Dus we hebben we, zich niet volledig logisch. We hebben waarschijnlijk niet alles gezien, maar wat je nu net zag, daar zit bijvoorbeeld nog zo'n fragment van In met de Keeper. Mm. In, volgens mij na een Europa Cup wedstrijd die ze verloren. Ja, daar zie je wel dat het ook gewoon mensen zijn met, met emoties en onzekerheden.
0: Maar de, wereld, de voetbalwereld gaat snel. Geeft dit nou een goed beeld van een jaar Feyenoord? Ja, vind ik wel.
3: Uh, met, met wel met de nadruk dat er dus nog ingeknipt wordt. Hè. Dus, dus de, de, er zullen altijd dingen weer uit verdwijnen. Maar uh, ja, wat je ziet is dat mensen natuurlijk denken dat, dat de spelers soms uh, ja, uh, jongens zijn die, die, die geen onzekerheden hebben. Uh, die altijd goed met elkaar samenwerken. Wij schrijven wel eens artikelen dat het, dat het knettert en botst. Dan krijg je vaak kritiek. Hè, mm -hmm. van, joh, ja, dus, uh, je zoekt iets of je maakt uh, onrust. Maar als je het nu ziet, dan zie je dat dat soort dingen heel vaak voorkomen. in, in de. Is het
0: niet ook belangrijk dat dingen toch ook geheim en binnenkamers blijven in deze nou ja, Dirk Kuijt was bijvoorbeeld
3: uh, laatst een keer bij Ziggo... en die zei, ja ik, als ik trainer was bij Feyenoord, zou ik het nooit doen. De kleedkamer is heilig, uh, dat doen we niet. Uh, Dik Advocaat heeft gezegd, ik heb dat heel mijn leven ook gevonden... maar goed, ik was aan het eind van mijn carrière, ik heb het toegestaan. Ook omdat het Feyenoord een paar miljoen oplevert... en die konden ze <laughs> goed gebruiken.
0: Ja En een belangrijk thema in de serie is natuurlijk corona. Daarbij horen ook de salarissen die op een gegeven moment ingeleverd moeten worden. Gewoon zeggen van ja... Uh... Dat is een interne kwestie en dat er naar buiten komt is al erg genoeg. Ja. Maar dan
2: zeg ik, ik, kan, tuurlijk, het is advies hè. Maar ik zou zeggen, dan herken je dus wel, er is nu door een extern medium iets naar buiten gebracht. Niet door jullie, niet door de club. Nee, dus dan herken je dat er iets is als je tegenover elkaar staat. Dat is het. Nou, hoe komt het naar buiten? Dat, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Maar het is nog steeds, het, je bent de eerste die er iets over zegt. Dus de eerste die het bevestigt, dat er iets is. Daar gaat het om. Ja, maar
4: moeten wij dan ontkennen Ik zou gewoon zeggen, ik heb me voorgenomen om hier naar zo'n wedstrijd om het terrein om het wedstrijd te hebben. Dat zou ik zeggen. En dan komt het, komen er drie vervolgvragen. Dat werd je verspild. Ik heb me voorgenomen hier even te verspillen. Ik had nog genoeg van die twee punten die we verloren hebben. Dat zou ik doen.
3: Hey, er was al veel gedoe deze week. Na die uitschakeling kwam ook het gesprek met het bestuur. Dat jullie verzocht worden om, om geld in te leveren. Dat zou voor wat onvrede in de spelersgroep hebben gezorgd. Wat kan jij daarvan zeggen?
0: Uh, nou, ik heb voorgenomen om alleen over de wedstrijd te praten, maar ik kan wel uh, erkennen dat we de mededeling gehad hebben en die hebben wij aangehoord. En, uh, en geaccepteerd? Ja, meer kunnen we niet doen, momenteel denk ik. Ja, Mikos, ik vind het echt een heerlijk fragment. Dit ja. is gewoon lachen. Jij, jij spreekt ze vaker. Doet dit dan iets extra's met jou om dit nou zo ja, te zien?
3: Uh, Jens Toornstra is misschien een beetje te eerlijk. Dus die hadden ze misschien op dit moment niet voor de camera's moeten krijgen. Maar dit is wel wat, wat er dan speelt. Hè? Wij hoorden inderdaad dat, uh, dat ze geld in moesten leveren... en dat ze daar niet blij mee waren. Dat er een soort van strijd gaande was. En dan zie je hier uh, hoe ze dat proberen te spinnen... Voor, een, uh,
0: voor het moment dat ze met de pers gaan praten. Ja, het wordt hem gewoon letterlijk ingefluisterd wat hij moet zeggen. Ja,
3: liever, liever niet erover beginnen. Ja. Ja, het is van een externe medium. Probeer het niet te bevestigen aan een Toornstra knikt. Maar op het moment dat hij er gaat zitten, gaat hij het dan toch bevestigen. Dus uh, ja, dan krijgt het weer wat spin-off daarna. Maar ja goed, het is bijna bij een club is fijn het is bijna onmogelijk om dingen allemaal stil te houden. Dus uh, ik denk dat het verstandig was dat hij inderdaad zei dat dit soort dingen spelen. Het is ook geen schande toch als mensen
0: uh, salaris in moeten leveren. Kan je het er mee eens zijn of niet mee eens zijn? Daar kan je eerlijk over zijn denk ik. Nog eventjes terug naar de, naar de serie. Die komt vandaag online. Zijn er nog andere dingen waar we op moeten letten?
3: Nou, nee, niet bijzonder. Uh, wat, je, wat je wel opvalt is, ze brengen het nu pas. Hè. Het is uh, ver na vorig seizoen. En als je ziet hoe snel de voetbalwereld gaat: 21 spelers verdwenen ja. sinds vorig seizoen. Uh, andere trainer, hele andere dynamiek. Uh, dus ja, het is een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik had het zelf, als ik Disney was, wat eerder gebracht. Maar daar zullen zij vast beter over nagedacht hebben dan ik. Maar het is een uh, mooie terugblik op, op vorig seizoen. En je ziet uh, ja, de ins en outs van wat daarna opgekomen is. Achter de
0: schermen kijken blijft natuurlijk altijd lekker. Blijft altijd leuk, ja. Duizenden Afghanen hebben een permanente verblijfsvergunning gekregen... om een bestaan op te bouwen in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om Afghanen die voor de Britse overheid hebben gewerkt. Geert Langendorf, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering heeft deze procedure omgedoopt tot operatie Warm Welcome. Wat houdt het precies in?
4: Het houdt in dat uh, ze dus niet als vluchtelingen binnenkomen... maar dus gelijk een verblijfsvergunning krijgen. Ze mogen dus gelijk werken, naar school gaan... Uh, gebruik maken van de gezondheidszorg. En daar heeft de regering allemaal geld voor vrijgemaakt. En uh, ook contact opgenomen met gemeentes... om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk ondergebracht kunnen worden... en hier een bestaan uh, kunnen opbouwen. Dus in die zin inderdaad een, een warm welkom.
0: Ja, want volgens de Britse premier Johnson in, van het Verenigd Koninkrijk is deze groep enorm veel verschuldigd. Wat zei hij daar precies over?
4: Nou, hij zei er dus over, ik heb het hier even opgeschreven. Het is, uh, ik wil, ik wil uh, ervoor zorgen dat de families alle steun krijgen om hier een bestaan op te bouwen. Uh, ze hebben een vreselijke tijd ondergaan, maar ik hoop dat ze, dat ze moed putten uit de golf aan steun en gulheid van het Britse volk. Dus Met andere woorden, alle deuren worden opengezet om inderdaad die mensen die, uh, ja, toch zoals het gevoel hier een beetje is, niet alleen uh, bij het publiek, maar ook uh, binnen de conservatieve partij in de steek zijn gelaten. En die willen ze dus nu... Uh, en met, met open
0: armen ontvangen. Ja, deze regeling die geldt voor 8000 Afghanen. Waar worden die allemaal nu gehuisvest?
4: Nou, om te beginnen, net als alle mensen, want het is coronatijd en ze komen uit een zogenaamde redlisted country. Ze moeten dus tien dagen in quarantaine in een hotel zitten bij het vliegveld. In dit geval gaat het dan om Heathrow en het vliegveld van Birmingham. Daarna wordt er in overleg met gemeentes in Engeland, Schotland en Wales naar een permanente woning gezocht. Er zijn inmiddels nu uh, 2000 gevonden. Maar je moet er eigenlijk vanuit gaan dat, dat het meeste in het noorden is. Of in ieder geval ver buiten Londen. Want daar is natuurlijk uh, flinke woningnood. Je dus moet je denken aan Bristol, uh, Cardiff, uh, Manchester en Glasgow. Waar ook de, de gewone vluchtelingen normaal gesproken uh, uiteindelijk terechtkomen.
0: Ja, en naast deze 8000 zijn er al eerder Afghanen naar het Verenigd Koninkrijk gekomen. Die kregen toen een tijdelijke verblijfsvergunning. Hoe gaat het nu verder met hen?
4: Ja, die, hebben, die hebben van de regering inmiddels groen licht gekregen. Die kunnen een mailtje sturen naar de, naar de overheid en dan wordt hun tijdelijke verblijfsvergunning omgezet in een permanente verblijfsvergunning. En dan krijgen ze dus dezelfde rechten als die 8000 die nu net zijn ingevlogen. Dus voor een heleboel mensen betekent dat uh, goed nieuws.
0: Ja, we kunnen toch wel zeggen dat dit een groot gebaar is, maar is iedereen nou blij met dit grootste gebaar?
4: Nee, totaal niet zelfs. De Britse Afghanen hier in, hier, die hier al woonden... die zijn eigenlijk woedend... want die hebben een heleboel familieleden nog in Afghanistan wonen... die nu worden gezocht door de Taliban. Die zeiden dat het gaat helemaal niet om 20.000 extra mensen... die dus de komende vier jaar nog worden ingevlogen... maar het gaat zelfs om 100.000 mensen... En er zijn nu een heleboel mensen achtergelaten nog daar, die, die, moeten, die, die vrezen voor hun leven. En mensen in Afghanistan zelf, die hebben samengewerkt met de, met de overheid, maar dus niet in aanmerking kwamen op een van de vluchten te komen. Die zijn dus ook uh, woedend. Zo van, jullie hebben ons in de steek gelaten, waarom halen jullie ons niet op? Dus, dus niet iedereen is blij, maar er is in ieder geval wel wat gedaan.
0: Geert Langendorf vanuit Londen, dankjewel.